0: Всем привет, с вами Мир Фантастики. Меня зовут Сергей Серебрянский. Сегодня пятница, а значит, настало время очередного стрима Мира Фантастики. Как, об, как мы и обещали, мы будем экспериментировать с составом ведущих, но кроме наших авторов-редакторов, к нам иногда будут заходить разные фантастические люди. И сегодня такой первый случай. Mm -hmm. а, собственно...
1: У нас да. сегодня особый гость — это Роберт Вегнер, замечательный польский писатель, который дебютировал на русском языке только в прошлом году, но уже завоевал зарядную популярность. Вышли его книжки, которые, вы видите, сейчас перед нами стоят. И в прошлом году на журнал признал книгой года и фэнтези года как раз казани американского пограничника. Более того, и читатели назвали произведение Роберта лучшей фэнтези-книгой года. Так что мы особенно рады приветствовать Роберта сегодня здесь.
0: Вот И поможет нам вести с ним беседу Денис. Да, Роберт э, не говорит по-английски, поэтому мы его будут переводить, но... Соответственно, задав... вы можете смело задавать все вопросы, мы их все переведем, озвучим Роберт, он ответит.
1: Да, у нас немало своих вопросов, но поскольку эфир прямой, смело пишите в чате, Сергей следит за ним, и самое интересное, мы обязательно тоже зададим. Вот, и я думаю, мы начнем.
0: Да, Дим, можно начинать. Соответственно,
1: первый вопрос такой, хотя, как я сказал, наши читатели очень тепло. Приняли книжки
2: Роберта,
1: подозреваю все-таки среди зрителей есть еще те, кто с ним, с его творчеством не сталкивался, поэтому как бы он мог кратко представить свои книжки тем, кто пока еще с ними не знаком. мог бы
3: кратко представить свои книжки для тех, кто еще этих книжек не знает? Uh, Autorem z Polski pierwsze skojarzenie dla polskiego e, miłości, dla, dla polskiego autora piszącego fantazję to Sądziej Sapkowski, więc powiem, krótko są to książki zupełnie inne niż Sądziej Sapkowski.
2: Poświętkuję, że ja polski autor, a dla, dума większości czytali polskiej literatury fantazji, asocjuje się Sądziej Sapkowski, to ja mogę powiedzieć, że moje książki to coś zupełnie innego niż e, Sapkowski.
3: Andrzej Sapkowski bawił się z fantazy. Andrzej Sapkowski dekonstruował je, natomiast ja się z znacznie bardziej na, na poważnie.
2: Andrzej Sapkowski grał z fantazji, zajmował się dekonstrukcją, a ja piszę fantazję na mnogo bardziej seriozna.
3: Najkrócej, gdybym miał powiedzieć, jest to, jest to cykl poświęcony e, wielkiemu imperium, wielkiemu światu e, oraz e, kilku w tej chwili bohaterom, które są rozrzucani w różnych miejscach, e, e, zaplątani w, w epickie wielkie wydarzenia i próbują po prostu przeżyć, bo są zwykłymi ludźmi.
2: Если очень коротко, то это цикл действий, который происходит в большой империи, в большом мире, и там есть несколько главных героев, которые по этому миру разбросаны, и с ними происходят различные эпические события, и эти книги рассказывают о том, как эти герои пытаются выжить, поскольку они обыкновенные люди.
1: Мир Роберта получился очень ярким, и в нем отсутствуют многие uh, классические элементы фэнтези, вроде эльфов, гномов или какого-то вселенского зла, с которым должны бороться герои. Мог бы Роберт рассказать о том, как создавался этот мир?
2: В есть такие барды яскравые, а я мракую в таких классических, подставных элементов фантазии, типа Эльфов, Краснолюдков. Можешь поверить трохи венцы о том, как творилось Стэнсферт?
3: То есть, как зачинают творить Стэнсферт? Będąc bardzo młodym chłopakiem, oczywiście były nam elfie, krasnoludy, trole. był to bardzo, bardzo świat Tolkienowski, wyrosłem z tego, dochodząc w pewnym momencie do wniosku, że dobry świat fantazji nie potrzebuje wymyślnych raz, ponieważ ludzie są na tyle różni, na tyle skomplikowani, tworzą tak kwanscynujące różne kultury, narody, obyczaje i języki, że na, naprawdę nie potrzebujemy innych raz, innych, innych gatunków, żeby, żeby nam przedstawić ciekawą opowieść.
2: – Kiedy ja zacząłem stworzyć ten świat, byłbym bardzo młodem i w moim świecie także były elfy, gnomy, trolle. To, jest, w ogóle, to była taka довольно tolkienowska historia. И вскоре я вырос из этого, потому что понял, что на самом деле люди сами по себе настолько интересные, настолько сложные, создают различные культуры, обычаи, традиции, языки, что не имеет смысла придумывать какие-то новые виды людей, новые народности, расы. Все уже есть в нас самих.
1: Uh, в Механии присутствует несколько очень необычных культур, например, фургонщики Вердана и племя Исар, uh, которые не имеют каких-то прям совсем близких аналогий в земной культуре. они не могут немножко остановиться на том, как подпрописывал их культуру и традиции.
2: В Механии есть такие культуры, типа Возаков или Исаров, которые не имеют за много отповедников людских. Чему бы ты немного рассказать о том, как вы создали эти культуры и как они
3: W zasadzie mógłbym powiedzieć, że przykładowo Ludy i ze swoją, swoim bardzo mocno religijnym podejściem do życia są, są bliskie w każdej górskiej, zamkniętej społeczności typu Kurdowie, typu Pasztuni, a więc mocno, mocno wojownicze plemiona, więc w pewnym sensie oni są mają, mają odnośniki w naszym w naszym świecie.
2: No, 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 na że co do plemienia Isarów z ich takim religioznym religijnym na świat, to na самом деле można найти определенные аналогии и среди человеческих сообществ. Любое такое сообщество, которое живет в горах, такая замкнутая структура, например, курды, они в общем напоминают как раз таки вот это племя. То есть, в принципе определенные параллели
3: есть. — э, э, А что А
2: что касается <coughs> фургончиков, то я ими очень доволен, потому что, мне кажется, они э, такие оригинальные и очень мои.
1: — Роберт начинал свою карьеру с работы в малой форме. То есть это были рассказы, которые потом вышли в сборниках. И на русском недавно вышел его первый именно полноценный роман «Небо цвета стали». И, соответственно, пару вопросов вокруг этого. Во-первых, насколько ему сложно было перейти от малой формы к большой форме. И второй вопрос, если бы задам, я
2: от короткой формы и только в прошлом году по твоя первая повесть «Небо застали столи». Первое вопрос. На сколько трудно было перейти от этой короткой формы до więksшей, czyli повести?
3: Zaczynamy od krótkiej formy, ponieważ nie czułem się wystarczająco pewny, żeby próbować powieść napisać. Myślę, że dopiero po, po napisaniu dwóch dużych tomów opowiadań dojrzałem do tego, żeby spróbować zmierzyć się z powieścią. Gdybym, podejrzewam, że gdybym od razu rzucił się na powieść, mógłbym sobie połamać nogi na tym.
2: — Я начинал с малой формы, потому что не чувствовал себя достаточно уверенным, что могу написать большую книгу. И лишь когда уже были написаны два тома рассказов, я почувствовал, что вот тот момент, когда можно пробовать. И полагаю, что если бы я сразу попытался написать что-то крупное, то мог бы очень так брутально поломать себе ноги.
1: И второй вопрос, связанный с малой формой, несколько лет назад я общался с Анджеем Сапковским и он высказывал точку зрения, что в рассказе в куда большей степени, чем в крупной форме, проявляется истинный талант писатель. Вот согласен, Роберт, с этим или скорее поспорит с Сапковским.
2: А несколько лет назад Андрей Сапковский сказал мне, что в о гораздо больше проявляется талант писарский чем в большой форме, то есть повеств. Ты согласен с этим?
3: Opowiadanie wymaga zupełnie innego podejścia do, do, do formy i do tego, co chcę przekazać. Wymaga większej dyscypliny i wymaga i pozwala się znacznie, bardziej, znacznie więcej nauczyć przy pisaniu niż, niż dłuższe teksty. Przy czym dla mnie osobiście naj, im krótszy i bardziej, bardziej mięsisty, bardziej wyrazisty tekst, tym место я
2: ja думаю, что что-то в этом есть, потому что, для, с моей точки зрения, чем короче текст, чем он более такой выразительный, мясистый, тем он более, более интересный, и мне кажется, что рассказ — это форма, которая требует совершенно иного подхода, нежели роман, там требуется большая дисциплина, там можно большему, большим вещам научиться. И, соответственно, и к содержанию, и к самой форме рассказа нужно подходить совершенно иначе, нежели к романной форме.
1: Сейчас немножко отвлечемся от моих вопросов, и Сергей зачитает несколько вопросов из чата. Да. А, Артем
2: спрашивает,
0: собственно, как пришло осознание того, что вы захотели стать писателем?
2: питание как даже до того, что ты уже хочешь стать писателем.
3: Потому что мы очень-очень очень-очень очень
2: стать Myślę, Nie na że... to wspomnę, to że było mnogo, mnogo lat temu. Dokładnie.
3: Eee, myślę, że po pierwsze bardzo dużo czytałem. Zawsze, e, pamiętam, odkąd pamiętam, książki mi towarzyszyły, więc były dla mnie czymś, na, nasiąkałem literaturą od, od dziecka, sięgając czasami po, po dzieła zdecydowanie z powyżej mojego wieku.
2: Po pierwsze, ja bardzo dużo czytałem i kiedy wspominam swoje dzieckie gody, to książki w cały były wokół mnie. Их было огромное количество, я просто пропитывался литературой. И надо сказать, что часто это были книги, которые я совершенно точно читал раньше, чем их нужно читать, предназначенные для более старшего возраста.
3: Например, «Доброго вояка Швейка» читаем в веку 9
2: Например, «Похождение бравого солдата Швейка» я прочитал в девять лет.
3: W pewnym momencie, w sposób, wydaje mi się, całkiem naturalny, ponieważ dot, 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 dotknął mnie taki wybryk albo, albo kalectwo wyobraźni.
2: I w jakiś moment z moim wyobrażeniem, z mojej fantazji, że to takie stranne było.
3: С Святом же хотел бы само поведеть нашей историю, с теми, которые мне в голове родилось. И так все это зачало.
2: Я решил, что из тех историй, которые рождались у меня в голове, я хочу сложить какую-то свою, написать что-то свое. И так все началось.
0: Спасибо, Роберт. И еще один вопрос. Андрей и Дарья задали, собственно, два вопроса близких. Андрей спрашивает, играете ли вы в видеоигры и, если да, то, есть ли какие-то любимые. И Дарья спрашивает, доверили, хотели бы вы увидеть видеоигры по своим произведениям и доверили бы вы разработку компании CD Projekt Red.
2: A, два вопроса по за собой: че в игры видео, компьютеровые первое. и другое, Что хотел бы увидеть игру видео на подставе своих книжек и че за уфо бы фирме CD Projekt Red.
3: E, więc tak, na pierwsze pytanie, tak, gram w gry wideo.
2: E, Odpowiedź na pierwszy wątpliwy, daję gra w wideo i gry. E,
3: chociaż staram się mocno ograniczać w tej chwili czas, który im poświęcam. E,
2: chociaż staram się, nie ograniczyć to wiemy, które im poszwycię. E, no,
3: przykładowo nie. No. Diablo 2 czy 3 to były takie gry, które wyrwały mi z rysu kilka ładnych miesięcy. To jest liczny
2: Diablo 2 i 3 to były takie gry, które mnie wyklucili z życia na kilka miesięcy.
3: Także w tej chwili ograniczam się tylko i wyłącznie do, do jazdy czołgiem w World of Tanks.
2: E, Także w dany moment ja ograniczam się tylko tym, że jeżdżę na tankie w World of Tanks. World of Tanks.
3: E, tak, e, to, to jest akurat gra, gdzie mogę... E, Zagrać dwie, trzy misje i skończyć, po
2: prostu. Tam, się to no. taka e, gra, gdzie można przejść dwie, trzy misje i zakończyć w każdym razie.
3: Natomiast przechodząc do drugiego pytania, no, wydaje mi się, że jest to dość naturalne we współczesnych czasach ewolucja opowieści, gdzie książka e, trafia e, do, 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 do innych mediów.
2: Мне кажется, что э, переходя ко второму вопросу, сегодня довольно натурально, э, естественно, когда книга, э, ставшая популярной, э, потом переходит в другие медиа.
3: Ну, наверное, это уже стал аудиобук Если книжка очень популярна, появляются в пропозиции гер или звуков планшовых, или, в резьте тот сам штит. То эпическая игра
2: Да, возникает сначала аудиокнига, потом, если книга становится еще более популярной, то появляются предложения автору, делаются, чтобы mm, создать настольную игру и наконец вершина. Это, конечно, такая большая эпическая компьютерная игра.
3: У нас в моем случае, я всегда говорю о но в
2: no, моем случае смысл делать игру появится только тогда, когда цикл будет завершен.
1: А по поводу доверил бы он CD Projekt Red или нет? Это известная польская студия, которая делала игру по ведьмаку.
2: A, no, no, A, это профессионалы мирового уровня.
1: Тогда я возвращаюсь к своим вопросам. Первые два тома сказаний «Мекканского пограничного» они скомпонованы блоками по четыре рассказа, каждый из которых посвящен тому или иному краю света и разным героям. Соответственно, читаются эти блоки почти как ну, такой роман в рассказах, но и кажется, что они создавались одновременно. Но на самом деле, между написанием рассказов проходило достаточно много времени. Как ему удавалось настолько естественно возвращаться к героям, о которых он, например, писал там, три года назад? И
2: Pierwsze dwa tomy opowieści z amerykańskiego pogranicza składają się z takich jakby zestawów, okay. które można odnieść wrażenie, że są napisane mniej więcej w tym samym czasie, natomiast wiem, że były dość duże przerwy pomiędzy, tymi, pomiędzy pisaniem kolejnych części. Jak udało się zachować taką naturalność pisania tego, tak jakby to było jednym ciągiem wszystko tworzone. Wracać do tego, co pisałeś na przykład 3 lata aha. wcześniej.
3: To jest. Jeżeli tworzy się taki duży, epicki, wielki świat, to tak naprawdę częściowo cały czas się gdzieś w nim żyje.
2: Kiedy Ty znajdujesz taki wielki, epicki świat, to na prawdę, hmm. Ty zawsze w jakąś hmm. swojej częścią w nim, nim żywiasz.
3: Cały czas ma się go gdzieś w głowie. Pamięta się wydarzenia, pamięta się przygody bohaterów, pamięta się... Эмоции, какие писанию данных фрагментов
2: Ты все время держишь в голове события, там происходившие приключения героев И помнишь эмоции, которые ты испытывал, когда писал отдельные фрагменты
3: в связи
2: с этим довольно таки <coughs> просто вернуться к описанию этого мира да поскольку он все время и так у тебя в голове и если этот мир достаточно цельный то это не такая уж большая проблема продолжить писать
1: части uh пока -huh. uh -huh посвященные разным регионам, достаточно сильно друг от друга отличаются и по стилю, и по атмосфере, и даже по жанру. То есть там сочетаются и военная фэнтези, и эпическая фэнтези, и плутовская фэнтези. А сейчас в романах эти сюжетные линии начинают сходиться и переплетаться. Вот то, что они отличаются. Усложняет ли задачу теперь их вместе свести?
2: Первые части достаточно сильно отличаются стилем фантазии, бохатерами, атмосферой, то есть фантазии militarной, эпицкой и так далее. И теперь эти все части начинают się поволею улучшить. Te Czy это сделает дополнительный проблем, То, что так все разные части, как уже их улучшишь.
3: Znaczy, myślę, że nie, dlatego że łączę je przede wszystkim przez bohaterów, których dość dobrze wyczuwam, których mam w głowie dość mocno osadzonych, więc w dość naturalny sposób przychodzi mi mieszanie tych stylów.
2: Ja myślę, że to nie taka duża problem z mieszaniem stylów, ponieważ ja teraz połączę część przy pomocy swoich bohaterów которых я хорошо знаю, хорошо чувствую, я прекрасно понимаю, что происходит у них в голове. И поэтому вполне вот это соединение разных, так сказать, миров происходит естественно.
1: Рассказы, посвященные Северу и Востоку, они посвящены а, отрядам воинов, в то время как а, о юге и о западе, когда идет речь, там все-таки такие герои-одиночки. И, ну, насколько мне кажется, а, отряды справляются с проблемами, которые стоят на их пути чуть более эффективно и... А, их жизнь складывается лучше, чем у героев одиночек. С вами фраза из песни ⁇ Дайк пламени ⁇ Джорджа Мартина, что когда зима приходит, одинокий волк умирает, а стая живет, соответственно... Согласен ли он с ней или все-таки герои одиночки, волки одиночки, себя еще проявят в будущих книгах?
2: В оповеданиях о Пуноц-Всход есть богатер-збюровый, который, wydaje się, о веле лучше себе радует, чем богатерам поединке в книжках «Поудня-Заход». Ты согласен с тем, что такой самотный волк, gorzej sobie radzi, czy, to znaczy, czy później e, tacy samotnicy, jednostki poszczególne będą lepiej sobie radzić, niż było do tej pory.
3: E, znaczy, potrzebujemy konkretizowania, co rozumiesz przez, że lepiej sobie radzi, gorzej sobie radzi.
2: A, ja bym chciał tecznić, co to znaczy, to jakby lepiej sprawiając się z, A, no, z, z sytuacjami. No, jak mi się wydaje, w całym ich
3: uh, sudźby
1: ośrodków, właśnie ośrodków Straży, oni uh, Удачнее справляются с теми трудностями, которые стоят на пути, тогда как ну там етах, например, на мой взгляд, местами пасует, когда ну, сталкивается с таким выбором.
2: Na przykład yy, Północna Straż łatwiej w ogóle pokonuje różne trudności, hmm. problemy, natomiast jatach, na przykład yy, często yy, no, nie radzi sobie z, z problemem, po to, rezygnuje.
3: Znaczy, ja myślę, że dokładnie tak samo jest, jest w życiu, że jeżeli mamy dobrą, zgraną grupę ludzi, to oni sobie łatwiej poradzą z, z większością trudności, które ich spotkają. Natomiast pojedynczy bohater, pojedynczy człowiek, yy, Będzie, jeżeli popełni, popełni błąd, to nie będzie miał nikogo, kto mu pomoże się z tego wyplantać i będzie musiał ponieść konsekwencje swoich czynów znacznie я
2: ja думаю, что это такая ситуация, которая ну, очень жизненная, напоминает то, как все происходит в жизни. Когда есть некая такая собранная, единая группа людей, то, конечно, в группе проще справляться с разными трудностями и проблемами. А одиночный герой если он совершает какую-то ошибку если никто ему не помогает то конечно же ему приходится одному uh, переживать все последствия совершенного uh, и это тяжелее чем если бы он эту ошибку совершил будучи частью некой группы и Литературные И поэтому я <coughs> думаю, что э, такие отдельные герои с литературной точки зрения намного интереснее.
1: Следующий мой вопрос как раз связан с етихом. Он в э, цикле, посвященном в рассказах, совершает убийство, которое меняет в корне его жизнь. Э, это, на мой взгляд, один такой из самых больших сюрпризов и один из самых эмоциональных моментов э, в рассказах Роберта. A вчера, он выступая перед uh, гостями выставки выставке non он говорил, что, хотя представляет примерно, куда идут его планы, он все-таки позволяет себе импровизировать во время работы над текстами. Вот, Были ли, на его взгляд, у Ятиха шанс поступить по-другому или вот mm. это было предопределено и никаких других вариантов не было? Uh,
2: Сейчас я бы спросить о младенстве, которое выполняет Ятих. Это одна из самых больших которые в целом в оповеданиях. W, w, we wszystkich twoich. Wczoraj na spotkaniu wspomniałaś o tym, że e, pozwalasz bohaterom na dość dużą swobodę i że czasami akcja może się potoczyć inaczej. Czy e, Jatecha miał szansę nie popełnić e, tego czynu, czy jednak to było konieczne? Znaczy,
3: powiem tak, jestem, e, ja jestem. Postawiłem Jatecha w tym momencie w bardzo trudnej sytuacji.
2: A ja e, stworzył dla e, Jaceka taką bardzo trudną sytuację,
3: ponieważ zgodnie z, ze zwyczajami i z, z tradycją jego ludu, e, jeżeli ktoś ujrzy jego twarz, e, to będzie spokojne to oczywiście, e, to ta osoba lub, e, lub, lub on sam musiałby umrzeć zanim zajdzie słońce.
2: Jeżeli ktoś użyje, Ujrzy. Потому что, согласно обычаями, традициями этого народа, если кто-то, это такой небольшой спойлер, увидит его лицо, то он должен будет сам умереть до восхода солнца.
3: Я поставил его в той ситуации, когда до восхода солнца застало дословно несколько минут. W związku z tym ten młody chłopak miał kilka minut, żeby podjąć życiową decyzję, czy y, da się zabić, czy zabije swoją
2: kochaną. I ja придумam taką sytuację, postawił go w takie условie, kiedy do wschodu Sąca zostaje kilka minut, i on powinien przyjąć решzenie, pozwolił on się ubić, da, ubić może, czy mogłaby się ubić, czy mogłaby się ubić, czy jednak trzeba mu ubić
3: Uważam, że spanikował w tym momencie, ale gdyby wybrał drugie, gdyby wybrał tą wersję, gdzie on sam daje się zabić, no nie miałbym bohatera fajnego
2: I, koniecznie, on ispłądł się, no z drugiej strony, jeśli by on wybrał wariant pogibnąć, to тогда я бы оказался перед ситуацией, что у меня нет замечательного героя.
1: Но у него было ещё, наверное, выбор просто отвергнуть традиции
2: mógł przecież wyrzeć się tradycji swojego ludu.
3: Только miał. Tryb. Niestety miała to kilka minut. Trudno. Myślę, że większość z nas, gdyby miała do dyspozycji powiedzmy dziesięć minut i musiałaby wyrzec się wszystkiego, w co wierzy, w, 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 wszystkiego, w czego była uczona od dziecka, to nie zdałaby. Znaczy, no nie, nie dałaby rady. Po prostu.
2: No, u niego było tylko kilka minut. Ja myślę, że większość z nas, jeśli by nam dali dziesięć minut i za to czas nam można byłoby odkazać się od wszystkich naszych tradycji, od tego, co u nas uczyli z samych с, э, первых лет, то, скорее всего, большинство бы не смогло это сделать.
1: Сейчас еще несколько
0: вопросов от наших зрителей. Да. Константин спрашивает, польская фантастика достаточно отличается по сюжетам и атмосфере от англоязычной. Это связано, с, на ваш взгляд, это, с чем это связано? Какие-то особенности Польши, менталитета или, возможно, ограниченностью выхода переводных книг?
2: Historie, historia i atmosfera w polskiej fantastyce mocno się różni od e, fantastyki e, anglojęzycznej. E, z czego to wynika? Może z polskiej mentalności, czy może z tego, że e, tłumaczeń jest stosunkowo niewiele w Polsce. Ja myślę tak.
3: Mieliśmy w polskiej fantastyce taki dość ciemny okres, kiedy 20 dwadzieścia kilka lat temu zalała nazwa fantastyki anglosławskiej, to taka gigantyczna.
2: W polskiej fantastyce był taki ciemny, mraczny, ja bym powiedział, periód, примерно 20 lat назад, чуть больше, когда polski kniżny rynek zalila wolną anglojęzycznej fantastyki, перевodnej.
3: To samo to było w Rosji, wiem, było w, Rosji no, w tym no, samym dokładnie.
2: czasie.
3: Yy, I przez, przez długi czas yy, polska fantastyka była w zawieszeniu. Wydawało się, niewiele polskich książek, niewielu polskich autorów miało szansę zaistnieć. Za Никто же пробовали насладовать западной фантастики.
2: И в течение довольно долгого времени польская фантастика была в таком подвешенном состоянии. E, мало оригинальных книг выходило, и e, довольно мало кто становился известен. Многие авторы пытались подражать западным писателям.
3: E, No, jednym z jedynych chyba takim wielu autorem polskim, który odniósł, to był Andrzej Sapkowski, ale dlatego, że y, napisał fantazy zupełnie inne
2: niż, niż zachodnie. Jedynym polskim autorem, który w to wnie stał uspiesznym, był jak Andrzej Sapkowski. No imenę po to, że on napisał fantasy, które było nie niepochodze na to, że pisali na zapadzie.
3: Teraz polska fantastyka, znalazła się duża grupa polskich fantazów, którzy piszą, że własne drogi, Krzysiek Piskowski. Jak najbardziej Wojtek Zębaty teraz bardzo ciekawą książkę wydał, Jarosław, Jarosław, Grzędowicz, Jarosław Grzędowicz ze swoim Panem Lodowego Ogrodu i wszyscy oni znaleźli własny sposób pisania fantastyki inny od zachodnich. Myślę, że też wynika to, to, to z tego, że pojawia się konieczność poszukania własnych trup, żeby, żeby wyróżnić się z, z tego, co przyszło do nas z zewnątrz.
2: A teraz pojawiła się dość duża grupa autorów, nowe pokolenie polskich fantastów, które się od tego, co, co piszą na Zachodzie. И у каждого э, из них свой путь, и думаю, что вот это желание как раз быть другими, э, писать иначе, и э, делает сделала успешной эту волну. И здесь нужно назвать такие э, имена, как э, в этих Зимбаты Кшиштоф Пискорский э, или, скажем, Ярослав Гжендович и вот, кстати, его и книга их недавно Эстенарускалос. Господин хозяин Ледяного сада, mm -hmm. да. Да,
1: в той же серии что и Тинеграф. Mm -hmm. Они как раз недавно вышли, и я немножко продолживаю этот недавно вопрос. So, соответственно, сейчас в России начали очень активно издавать книжки польских авторов, чего мы очень рады. А есть ли обратный эффект? Есть ли в Польше интерес к российской фантастике и российскому фантастике?
2: Таз в России активнее выдавана из Польской фантастика, что бы я был радо чушима. А чьи искнеется интересование отвратное в Польше фантастиком российском? Итак.
3: Pierwszym tytułem, pierwszą właśnie wielką serią, którą długowy to seria Dmitra Buchowskiego Metro, z, gdzie wielu polskich autorów, znaczy może niewielu, ale, ale kilku nawet pisze spinoffy do tej serii. Jest to, jest to bardzo rozpoznawane, bardzo, bardzo, bardzo znane. Także jest to jeden z tych, z tych rosyjskich tutaj elementów, które pojawiły się u nas parę lat temu i bardzo dobrze zostały przyjęte.
2: Первое, что мне приходит в голову, это, конечно же, серия Дмитрия Глуховского «Метро». Несколько польских авторов даже пишут спин к этой, этому, этому циклу. И это такая книга, которая, безусловно, повлияла на, на многих польских писателей и читателей. И, безусловно, очень у нас популярна и была тепло принята.
1: Не могу не сказать, я увидел краем глаза комментарии в чате, там уже несколько было на тему того, что Роберт замечательный собеседник, и очень благодаря, некоторые даже написали, что спасибо, ну, заинтересовало, а пошел покупать книжки его.
2: Виделам тут на чате несколько комментариев, что я с и уже кто-то побег до склеп покупать книжки.
3: Я
2: думаю, что все-таки правильно было бы подождать до конца интервью прежде чем идти в магазин. А, <смех> ну, а Конечно, <смех> Просто нам будет в интернете.
0: Вот, кстати, еще один вопрос касательно русских книг, русских изданий ваших книг как раз. Один из наших читателей интересуется, как вам вообще оформ... русскоязыч... оформление русских изданий ваших книг? То есть, вот, польское издание, оно отличалось большей больше такой строгостью, аскетичностью какой-то, а в русском издании там эпичная битва... Вот на ваш взгляд какой подход вам нравится больше, и в целом ваше впечатление от русскоязычного издания?
2: Польские выдания твоих книг są такие bardziej астетичные, uh, суровые, natomiast российские. тут представят какую-то битву и в общем, как тебе себя подобна шата этих российских книг и какую опцию волишь. Polską Czy taką właśnie tak, rosyjską? W
3: Polsce ja wydawałam, trwałem się wydawać w bardzo małym rodzinnym wydawnictwie, które zatrudnia dwie osoby na trzy, w porywach do trzech.
2: E, w Polsce e, moje książki wychodzą w takim bardzo malinkim rodzinnym izdalictwie, gdzie pracują dwa, no może być trzy człowieka. E,
3: ponieważ e, w momencie, kiedy książki miały się ukazać. Było u nas sporo fantasy zachodniej, która miała bardzo charakterystyczne e, okładki, dość jednolite.
2: I w ten moment, kiedy książka powinna była wyjść pierwsza, u nas na rynku było bardzo dużo zapadnych fantasy, i u wszystkich nich były примерно похожie, jedynakowe oblożki, uznawane.
3: Więc postanowiliśmy razem wydawcom pójść w minimalizm, żeby seria cała była utrzymana w jednym stylu i y, wyróżniała się z tłumu.
2: I my z создaterem prydumyć obcy, jedyny styl dla wszystkich książek, żeby on był takim minimalistycznym i wydzielał się z talpy.
3: Natomiast na rynku rosyjskim oddaliśmy kwestię okładki całkowicie w ręce wydawcy rosyjskiego, ponieważ uznaliśmy, że on się dużo lepiej zna na tym, jak tutaj będzie to przyjęte.
2: A, A co ks. rosyjskiego rynku, to my uh, położyliśmy na izdatelów w Rosji, uh, poświęcili, że uh, izdatelstwo coraz lepiej orientuje się, jak lepsze, uh, będzie wyglądać książka i jak ona będzie będzie wyglądać. И,
3: правда, приобщаюсь, что он закрыт, он натумиокотка.
2: И, насколько я знаю, все в восторге от обложки.
3: Задашь еще? Mm? Задашь еще mm -hmm.
1: вопрос? Давай. Mm Окей. -hmm. Okay. Uh, как и говорит название цикла. Роники Мексикского пограничия действие в основном разворачивается вдалеке от столицы империи. В то же время по некоторым отсылкам, например, связанным с генералом Оскольником, с внутренней и внешней разведкой, создается впечатление, что в центре империи, в столице, тоже происходит много всего интересного. Собирается ли Роберт показать, собственно, сам Мексиканцы сердце империи?
2: Uh, главная часть акции Мексикана тоже сейчас дала удовлетворение, но не что что-то здесь, даже в центре, что покажешь там?
3: Так в прошлом году указывается druga powieść, czwarta książka z cyklu, gdzie jeszcze akcja będzie się siedziała na pogranicach imperu, a nawet poza jego granicami dość daleko. Natomiast w piątej książce, która w Polsce się ukaże w przyszłym roku, już pokażemy z Częściowo oczywiście to, co się dzieje w centrum imperium, ponieważ wydarzenia z poprzednich książek zmuszą, zmuszą zarówno cesarza, jak i jego wywiad i armię do, do reakcji.
2: W czterdej książce, która wyjdzie w przyszłym roku, rzeczy jeszcze będą skończyć na krajach imperii. A w piatym książce, która w Polsce wyjdzie w przyszłym roku, Действие уже будет происходить в центре империи, поскольку те события, которые происходили в предыдущих книгах, они вынудят императора, разведку, все службы каким-то образом отреагировать на то, что происходит.
1: А Роберт уже решил, сколько всего будет книг в цикле?
2: Чьи или к чему же в этом цикле? Еще цена Еще, как минимум, три.
1: А, насколько я знаю, у Роберта на счету есть несколько рассказов, написанных uh, не в жанре фэнтези, это научная фантастика. Uh, со временем он собирается, если больше времени посвятить другим жанрам, не фэнтези, участвовать ну, в фантастике.
2: Написалась несколько оповеданий не в жанре фэнтези, только sci-fi. Чего хотела бы в будущем посвятить больше времени на другие гатунки?
3: Очень, очень, очень. Я бы очень W tej całkowicie poświęcam się e, cyklu być może, jak s, y, skończę teraz y, m, najbliższą książkę, y, to żeby chwilę odpocząć, y, napiszę jedno lub dwa opowiadania z poza cyklu, być może zlechować.
2: Teraz ja wszystko czasem poszpięcia cyklu, ale może być, kiedy zakończę tę książkę, nad którą pracuję teraz, to dla tego, żeby jak-to przeddachnąć, napiszę jedno, dwa rozkazy i może to będzie naukowa fantastyka.
3: Może tak kontynuując, po prostu są, są pewne po, pomysły w głowie mam, pewne Aha. idee, które można powiedzieć tylko w konwencji SF-owej. Nie nadają się do, 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 do fanozy, w związku z czym no, no, dobijają się do tego, żeby, je, żeby ujrzeć światło dzienne. Yy, no i tak myślę, że się skuszę się do
2: у меня в голове есть несколько идей, которые невозможно реализовать абсолютно в жанре фэнтези. Это как раз должен быть science фикшн И эти идеи уже стучатся и хотят увидеть э, свет, э, поэтому я надеюсь, что все-таки это рано или поздно произойдет. Ну,
1: думаю, скажу из-за себя, и из за наших зрителей, что мы с удовольствием почитали бы произведения Роберта и других жанров.
2: А мы с Миоханчем твое дело в инных тоже.
1: И еще был комментарий, который тоже не могу зачитать очень благодаря от Денис, за перевод.
2: Спасибо большое, стараюсь.
1: Uh, еще один вопрос от меня, прежде чем мы перейдем снова к чату. Насколько я знаю, у Роберта есть основная работа, которую он совмещает с творчеством. Как удается предписать достаточно продуктивно и при этом еще работать?
2: О, Ильвия, масш такую главную pracу, которую улучшишь с творчеством. как тебе удается так świetно те две работы улучшить?
3: Те же себя застанавливаю.
2: Я ja тоже все время об этом
3: думаю. <laughs> e, на e, spraw, не не на то, и почитать,
2: Мне не хватает времени на огромное количество вещей в жизни и поэтому пришлось отказаться от многого, что приносит мне радость в том числе от чтения. E, просто, просто нету времени на то чтобы читать, хотя я очень это люблю.
3: Но, no, da, no, пока еще
2: получается совмещать работу, которая приносит деньги, с
3: литературой. E,
2: Хотя но, 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 но,
1: еще вопрос, такой, части связанные со временем. Uh, цикл большой, становится все более масштабным, множество сюжетных линий. Uh, как он следит uh, за их развитием, поддерживает uh, uh, отсутствие like противоречий? да. То есть uh, пользуется ли он помощью бета-тестеров или у него есть какая-то вики-энциклопедия, в которой он хранит всю эту информацию?
2: Цикл сделает раз больше. Как следить удается следить все nie popełniać błędów, czy może korzystać z jakichś beta-testerów czy z wiki, encyklopedii, żeby gdzie to wszystko gromadzisz? To. Ja wszystko mam w głowie
3: na razie, chociaż zbliżam się wielkimi krokami do momentu, kiedy będę musiał mm, zacząć zrobić sobie notatki głównie na postaci drugo-trzecioplanowych, które od czasu do czasu się pojawiają w książkach, żeby mnie nie popełnił błędu. Jeżeli chodzi o postacie pierwszoplanowe, to na razie całkowicie kontroluje, pamiętam dokładnie co mi się wydarzyło, kontroluje ich losy, ale y, z każdą książką y, Решта постачи, решта богатыров, вымага более большего скупения, поэтому я буду каким-то посилковать.
2: Приближается тот момент, когда мне придется делать просто записи, заметки по поводу героев, в первую очередь, второго третьего плана, потому что, uh, конечно, про них что-то можно и забыть. А что, что касается mm, героев первого плана, основных, то у меня все пока в голове я держу. Uh, я помню все, что с ними происходило. И uh, поэтому мне не нужно ничем пользоваться.
3: Тебе даже перечитывать не приходится написанное раньше.
2: Ты на вот поновление читаешь того, что там, честно?
3: Не, часа, часами читаю. За есть так, что, по крайней мере, двукратно читаю свою
2: перечитываю обыкновенно. Я как минимум два раза читаю свою каждую книгу.
3: Але на этом этапе, где я сейчас, это уже не
2: нужно. Но на том этапе, на котором я нахожусь сейчас, это мне уже не нужно.
0: Вернемся а, к низким вопросам
1: из
2: чата. Да.
0: А, Виталий спрашивает: Роберт, в ваших книгах очень много прекрасно описанных батальных сцен. A, собственно, при работе над ними пользуетесь ли вы какими-то источниками или все это исключительно ваше воображение и возможно какой-то свой опыт?
2: Есть много пеньких сцен баталистичных в твоих книжках. Czy korzystasz из то источников, или берешь все из выражения, или испытания? Обычно история,
3: всегда была любил историю. В школе подстава я Олимпиадах историчных.
2: Uh, история это всегда был мой конек, и в школе uh, я даже принимал участие в олимпиадах исторических.
3: Также мам с, споро также же книжек посвященных батальистике, митарис, от старошественности, скажем, до позднего среднего
2: И У меня много книг посвященных баталистике, военному делу, начиная с античности через средневековье и до современности. Корыстам довольно
3: достаточно повсечно доступной wiedы, стараясь, чтобы то, что описываю, было в <coughs> мере
2: То есть я пользуюсь, в принципе, такими общедоступными источниками информации, чтобы то, что я описываю, выглядело в меру реалистично.
3: А литература однозначно, потому что же была пластичная и ладно написана.
2: Ну и плюс, чтобы все это было такое очень пластичное и было красиво написано, поскольку у литературы свои законы. Так. Хорошо, спасибо.
0: И, кстати, вот по поводу времени тут тоже задали вопрос, собственно, как вы строите свой рабочий процесс над книгами, то есть вы работаете по какому-то плану, время от времени или вот просто нахлынуло вдохновение и все бросать и срочно записывать.
2: Какий есть триб работы, ты какой-то план писания, или например нагленно приходит ноткнение и пишешь, пишешь?
3: Я стараюсь писать очень регулярно, это основа, подстава. бы я ждал на ноткнение, то мог бы ждать часами, долгие дни. А вот и
2: Я стараюсь писать регулярно это вообще основа основ потому что если бы я ждал вдохновения, то это могло бы длиться днями и даже
3: неделями <coughs>
2: А когда вдохновение приходит то появляются лучшие сцены uh, описания диалоги которые потом надолго остаются в памяти у читателей.
3: I tak to tak to mniej więcej wygląda. Ja mam dość poszarpany tydzień pracy. Pracuję nieregularnie, w związku z tym moje pisanie też bywa, bywa nieregularne, nie no, trudno.
2: U mnie takowy, очень сложный, непостоянный рабочий график, поэтому и пишу я иногда тоже так нерегулярно, не могу запланировать конкретное время.
0: И ещё один вопрос от нашего читателя. Роберт потрясающие не только мужские персонажи, но и женские, особенно женская половина Чардана. Не тяжело ли вам формировать такие полноценные женские образы, вот все-таки как вам удается, возможно, вы списываете их с кого-то?
2: У не только светлых богатеров менских, но и прекрасные богатерки, жены. Как тебе удается писать такие порнографисты, кобецые постати, может, с кого-то я пишешь? Mam, mam żonę i
3: dwie córki w domu, więc kobiety mnie otaczają. —
2: No, po pierwsze, u mnie doma żona i dwie docieri, tak że żężni mnie okrużają. —
3: Większość, natomiast moich znajomych, koleżanek, przyjaciółek to są inteligentne, błyskotliwe, złośliwe bestie, więc myślę, że mam, mam wzór tutaj dookoła siebie.
2: А что касается окружающих меня большинства моих знакомых, приятельниц, подруг, то это прекрасные, очень умные, ироничные бести. Так что я думаю, что мне есть с кого писать.
3: Итак, постанвость.
2: Я думаю, что отсюда это берется как раз.
1: No, отвечаю на вопрос нашего читателя про сражение. Роберт говорил про свои знания истории. А когда приходится писать про магию, про что-то, чего не путешествуешь в исторических книжках? Как вот он подходит к этой ситуации?
2: Когда надо писать о вещах магичных, то есть то, чего не возьмешь żadных издательных источников, то... ...ко делаешь?
3: Прежде всего, я спрашиваю, как использование, возможности использования магии впланили бы на жизнь normalnych ludzi na taktykę wojskową, na, na, na sposób zarządzania państwem.
2: No, przede wszystkim ja <coughs> zastanawiam się, jak używanie magii, jeśli by to było możliwe, powpływało na życie zwykłych ludzi, na wojenną taktykę, na sposób uprawiania państwa.
3: E, przykładowo w Makhanie sposób komunikacji między centrum kraju, który jest bardzo wielki, a, a granicami jest znacznie szybszy niż e, istniało to w jakimkolwiek... Средневековым или старожитным
2: Ну, например, коммуникация в Механии между центром государства и окраинами, а это очень большая империя, намного быстрее осуществляется, нежели это происходило в любой античной империи?
3: В с тем... Sam czas reakcji na przykład armii na zagrożenie również jest szybszy, co, co zupełnie zmienia sposób, sposób zarządzania albo strategii rozmieszczania wojsk na terytorium imperium.
2: I, zresztą, armię reaguje na bezpieczeństwo nam dużo szybciej, niż to było kiedyś w rzeczywistości, i dlatego uprawienie tej armii происходит dzieje zupełnie inaczej.
3: Natomiast zdecydowanie starałem się nie wprowadzać wszechmocnych, wszechwładnych magów,
2: но uh, no, я совершенно не хотел вводить в повествование всемогущих uh, магов.
3: Студ появляющийся в книжках элемент многое описывает, что чародник, который надуżyет мощь, безусловно уничтожит свое тело
2: описываешь там и поэтому я <как> э, много раз описываю в книге, что волшебник, который злоупотребит своими э, чудодейственными силами, э, уничтожит сам себя.
1: что есть, интересно. Да.
0: пока вопросов не заметил. вот позвольте задать лично от меня, но ну, и там частично промелькнул похожий вопрос. В Польше очень замечательная музыкальная сцена. Я хотел спросить вообще музыка, за ним... владеете ли вы каким-нибудь музыкальным инструментом, спросил один из наших читателей, и какое место музыка занимает в вашей жизни, то есть вас пишете ли вы под музыку, например, или предпочитаете
2: в тишине. — Красный гибче в инструменте и каким музыка занимает <говорит> в твоем жизни? Например, пишешь, слушая музыки, или в тишине больше?
3: — Не грамм.
2: Я не играю ни на каких инструментах.
3: Мои, играют на инструментах хотя не wiem, талант.
2: E, мои дочери играют на инструментах, хотя я не знаю, от кого они унаследовали талант.
3: E, так, пишу, музыки.
2: Но я действительно очень часто, когда пишу, слушаю музыку.
3: Например,
2: «Небо цвета стали» я практически целиком написал, слушая «Адель».
3: I muzyka jest ważna dla mnie przy, przy pisaniu. Pozwala mi czasami w, 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 osiągnąć pewien.. pewien эмоциональный каким-то
2: Музыка важна для меня в процессе написания книги, потому что она позволяет выйти на определенный эмоциональный уровень, достичь некого уровня. Göra,
3: так, Хотя зазвичай пушаю также нам за славки, и она деликатнее, только легко шумится в тлэ.
2: Хотя обычно я слушаю музыку в наушниках и очень тихо, то есть она где-то так очень фоном идет, почти не слышно.
1: Знаешь вопросы про героев?
2: Давай ты зачитай. Да, перейди к своим.
1: Да, меня на самом деле, почти не осталось, зачитает вопрос, потом Окей. я слышу.
0: А, наш читатель снова интересуется, какой из героев Роберта ему наиболее близок по духу. То есть и Сарам, Западники, и горная стража, переносит ли он некоторые свои черты на своих
2: персонажей. Pytanie, kogo wolisz ze swoich bohaterów, czy to Górska Straż, czy ludzie z zachodu i czy jakieś swoje własne cechy przenosisz na swoich bohaterów?
3: Więc tak, <coughs> jak już odpowiadałem wcześniej, e, lubię wszystkich bohaterów dokładnie, dokładnie tak samo.
2: Ja w zawsze mówiłem, to lubię wszystkich swoich ja gierowców
3: Czy To już nie, nie wyróżniam żadnego, żadnego z nich, są, są
2: dla mnie jak dobrze znajomych, z których każdy ma swoją, swój, swój bagaż, zalet i wad. Ja nie wydzielę nikogo z nich. Dla mnie oni wszyscy, jak bliskie, druzia, każdy z których obradaje swoim, swoim bagażem, dostań, swoich niedostatków.
3: Natomiast najbliższe, jeżeli chodzi o способ patrzenia на свят и, и почувствие умора есть для меня альцин, потому что это первый мой богатер, которого я в этом мире.
2: Но no, <coughs> ближе всего мне, в том, что касается внутреннего мира и мировоззрения, и того, как человек смотрит на окружающий мир, для меня это альцин. И я уже об этом говорил. Он вообще первый герой, которого я придумал в этом мире.
1: Mm. На самом деле, мы уже почти час в эфире, я думаю, что надо будет потихоньку завершать. Uh, вопрос такой, связанный с приездом Роберта в Россию.
2: Kończąc, своего приезда в Россию.
1: Он впервые, насколько я знаю, впустил нашу страну. Какие у него впечатления от России, от Москвы, от, москвы, от российских читателей, от выставки, на которой он был?
2: Если e, еще первый раз в России, какие у вас впечатления от Москвы, e, российских читателей и тех торгов, на которых был Торгов книжки.
3: Światą Moskwy to jest e, olbrzymia i nawet sobie nie wyobrażałem, że może być
2: tak wielka. – To może być z trudu.
3: <laughs> – Nawet <laughs> my sobie nie wyobrażamy. <laughs> – Ale za to przepiękne, fascynujące metro, po którym mógłbym jeździć przez cały dzień.
2: – U Was – прекрасne, wskazujące metro, w którym ja mógłbym dnia jeździć dniami jeździć.
3: Na targach myślę, że czytelnicy chyba na całym świecie miłośnicy fantastycy są fantastyki są bardzo podobni do siebie.
2: Co do kасaє się jarmarki non fiction to ja myślę, że lubicieli czytali Fantastyki w całym świecie pochodzi drug na druga. Także
3: poczułem się od razu jak, jak w domu.
2: To jest, ja od razu na wstęcie poczułem się jak domu.
1: Когда я с Сапковским разговаривал, он говорил, что люди, которые читают книжки, это сливки человечества, а те, кто читает фантастику, это сливки сливок человечества.
2: Я разговаривал с Сапковским, то он сказал, что читательница книжек — это сметанка людской, а читательница фантастики — это сметанка сметанки. Я совершенно с этим согласен.
1: Мне кажется, это прям хорошая нота для того, чтобы завершить нашу беседу, поблагодарить Роберта и Дениса за то, приехали. Было Спасибо. очень приятно с вами пообщаться. Очень рекомендуем книжки Роберта. Это действительно одна из самых ярких фэнтезийных работ, которые вышли за последнее время на русском языке. Так что настоятельно рекомендуем обратить внимание. Да. Вот. Ну и на сегодня будем, наверное, прощаться до следующей пятницы, когда у нас программа будет уже, скорее всего, запланирована да. в традиционное время всем 7 вечера.
0: Да. Спасибо большое, Роберт, что пришли, очень, очень приятно было с вами пообщаться, Собственно, очень приятно было читать ваши книги и встретиться с вами, так что огромное спасибо. Спасибо. спасибо.
1: Закончишь?
0: Да, все, мы заканчиваем, всем спасибо, кто задавал вопросы и кто смотрел нас, и увидимся через неделю. Пока-пока.